0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina la Mujer de hoy. Felices de estar ante una nueva oportunidad de poder seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Tomados de la mano de nuestros invitados, todos ellos especialistas en el tema que viene a desarrollar cada uno. En esta oportunidad está con nosotros mi maestro de Chikung, Luis Duarte. Él es maestro de, Chai, de Tai Chi, Chikung y meditación. Y el tema que vamos a conversar hoy con Luis es conexión mente-cuerpo en la era digital. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuánto nos afecta tanta conexión digital que no vamos a atacar ni cosa por el estilo? Todos los avances que tenemos en la tecnología, pero como esto también, si no se sabe dosificar, si no se sabe hacer buen uso puede llevarnos a vivir como en mundos de, de fantasía, en mundos de insatisfacción, que lo primero que hace es desconectarnos de nosotros mismos. Así que eh, si quieres aprender al respecto, quédate con nosotros y si estás listo, bienvenido, bienvenida, empezamos. ¿Qué tal, Luis? Qué alegre tenerlo nuevamente por acá.
2: Hola, la. Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un gusto, un honor compartir con usted y con todas las personas que le siguen alrededor del mundo. Y sí, este es un tema súper importante. Sí. Y um, como lo mencionaba, no vamos a atacar nada porque nos estamos valiendo de la tecnología, de, de todo esto, mm. todos estos avances para hacer lo que estamos haciendo, llegar a más personas alrededor del mundo para recibir los beneficios. Y es como todo, ¿verdad? un equilibrio, aprender a equilibrarnos para navegar mejor por estos tiempos.
1: Y la mente-cuerpo es algo que damos por hecho. Que uno dice la mente, la tengo en la cabeza. La cabeza la tengo prendida al cuerpo aquí en, en el cuello, a, tra a través del cuello. Y ya creo que están en conexión. Pero hemos, por lo que sea que nos haya pasado o lo que sea que hayamos elegido, eh, poco a poco ido desconectándonos, Luis, de eh, la sensación o la certeza, la claridad, de cómo un pensamiento afecta mi forma como me estoy sintiendo y eso me va a llevar a la forma en que estoy actuando y eso me va a llevar a situaciones que pueden estarme o no gustando. Entonces, cuéntenos desde su experiencia y su conocimiento, qué es para usted la importancia de volvernos a conectar la mente con el cuerpo.
2: Sí, definitivamente es súper importante. Y um, así como nos estamos también desconectando, están habiendo prácticas, eh, filosofías y todo esto como tal chi, chikung, el mindfulness, la atención plena, el yoga, mm -hmm. que también están surgiendo bastante eh, o se están dando a conocer más ahora y que nos están ayudando a equilibrar esto. Porque de repente nos ponemos a ver en las redes sociales y pasamos ahora, ¿no? todo eso se vuelve tan adictivo y pasamos un rato, cinco minutos, diez minutos, cuando sentimos ya pasó una hora y realmente no, no estamos conscientes de nada más, solamente de lo que está pasando ahí, de tantos estímulos, tanta información que en bloques pequeños fuimos recibiendo uh -huh. y eh, realmente ahí es donde nos desconectamos de nuestro cuerpo y porque nuestra mente está tan ocupada en lo externo y todos esos estímulos, todas esas distracciones eh, que a veces, pues, eh, es algo o que nos da risa o es algo que nos instruye, pero de todas formas estamos como queremos más y más y más y más. Y no sabemos hasta cuándo parar. Entonces, ahí es donde no, no, cuando nos desconectamos, de qué estamos sintiendo. Y, y eso es lo importante, darnos cuenta y poder centrarnos y decir, ah, bueno, suficiente.
1: De, pero deja, eso es como las series en Netflix. Están creadas de una manera que tienen el gancho para no soltarlo a usted. Porque si no solo, a las que se quedó muy interesante este capítulo. Entonces solo miro que, cuál fue el desenlace. Y cuando mira usted, le dio la una de la mañana, y usted no deja de ver la televisión. O puede ser el Instagram, el, ¿cómo se llama? O todo lo que existe, o está escuchando algo en Spotify, o está viendo algo en YouTube, o está eh, ley, leyendo algo en digital o está o sea, es esa sensación, no sé si por ahí tenga o no que ver, porque ahorita me pasó como, como por la mente, es, no sé, que esto lo quiten algún día y mejor lo aprovecho ahorita okay. que está, y es gratis, porque hay sí. mucho, a raíz de la pandemia, que creo que fue algo de los regalos que nos dejó la pandemia, mm -hmm. hay tesoros, de verdad, Luis, tesoros, muchísimo, muchísimo. En, en, en las redes sociales, que si uno no ha aprendido a seleccionarlo, se va a tragar como bote de basura lo que usted le eche. Pero si sí, ya usted ya no se mete a ver random, sino que se mete a buscar específicamente a alguien a quien usted admira, alguien que le que usted está viendo como un maestro o maestra, uh -huh. y entonces le busca o le sigue para, para seguir aprendiendo de esa línea.
2: Sí, sí. ¿Verdad? Sí, tanto, bueno, todas las redes uh, eh, usan ese tipo de algoritmos tan inteligentes y ahora eh, están más también, estamos uh, viendo los efectos de la inteligencia artificial uh -huh. y ya la estamos usando
0: uh -huh.
2: <risa> y entonces eh, eh, pues van enviándonos sugerencias en base a nuestros gustos, qué fue lo que vimos más, qué es lo que nos interesan. y dice, ah, y entonces es algo de que como el hoyo del conejo, ¿verdad? Que uno no sabe hasta dónde puede llegar y le sigue apareciendo más, y entonces dice, no sé, si, no sé si seguir o esperar hasta mañana, pero nos estamos, como usted dice, acostumbrando a, a no esperar, a la gratificación instantánea. Uh -huh. Uh -huh. Y ese es el problema también con la juventud, eh, los chicos de esta, de esta época, de esta era, y en donde eh, nosotros como padres también debemos de aprender a, a ponerles límites, a enseñarles, a mostrarles que lo pueden disfrutar, pero que tengan un límite también, que ellos mismos se puedan saber, aunque es difícil, ¿verdad? Que ellos digan, ah, bueno, ya es suficiente. Pero eh, tanto para los niños como para nosotros, los horarios de uso de estos dispositivos, pues, sería eh, ideal, ¿no? Tener un horario, ah, bueno, de cierta hora a cierta hora, voy a contestar mensajes de WhatsApp, o de correo electrónico, o voy a ver Instagram, ya sea para o TikTok, cualquier red social, para instruirme o este tiempo para distraerme también, ¿no? Pero ponerse un tiempo. Entonces, cuando también la mente escucha la, el, la instrucción, ah, bueno, tenemos un tiempo, tenemos un límite. Entonces, la mente nos va a obedecer cuando la entrenamos correctamente. Uh -huh. Sí, pero si no solamente lo hacemos y no somos conscientes de que necesitamos un límite, entonces seguimos, 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 ¿no? Adelante, adelante.
1: Sí, hay gente que pone alarma.
2: Sí, Y ya exacto. tiene establecido.
1: voy tengo media hora para chequear las redes, o solo voy a ver una, y me voy a enfocar en tal, y ponen su alarma con en el teléfono, en los relojes, ahora que son tan inteligentes como los teléfonos, y, y, y cumplen. O sea, claro. se limitan a ese espacio ya estipulado. Porque... Cuando se lo privan, después, porque es una adicción, uh -huh. hace años decía, nunca antes, decía un psicólogo, nunca antes nosotros habíamos atendido en terapia a alguien por adicción a redes sociales. Uh
0: -huh.
1: Ahora eso ya es parte. Yo pude ver en uno de mis nietos hace varios años, todos los jueguitos electrónicos, cómo se estimula el cerebro y cómo él se convertía poco a poco en un niño más agresivo. Por toda esa violencia que muchas veces están jugando uh -huh. a través de estas cosas y cómo el, el ojo se va impactando y el cerebro recibe todos esos impulsos, y entonces ya nos volvemos como súper reactivos. ¿Cuál tu espera? ¿Cuál tu paciencia? ¿Cuál tú voy a mandarlo a reparar? No, todo es desechable, todo es inmediato. ¿Le ha pasado a usted que le hace alguna cosa física, una foto? ¿Le, le quiere hacer uno así para, para, para ampliar <risa> la <risa> pantalla? <tandaña> y obviamente en el papel no se puede, ¿verdad? Entonces, cuando estamos tan desconectados, no somos ni remotamente conscientes de todo el efecto perjudicial que puede tener algo que no se aprendió a dosificar desde el principio porque no se previó que eso podía llegar a ser adictivo.
2: Sí, sí, claro. Y, um... Bueno, como usted mencionaba, mencionaba al inicio, de los pensamientos, los sentimientos uh -huh. y todo esto, pues entonces eh, eh, todo lo que nos provoca el estar en contacto con las redes sociales nos va generando dopamina o vamos creando dopamina. Y eh, se ha llegado a comparar a esto como las adicciones a fumar o a la cocaína incluso, uh -huh. ¿no? que es tan adictivo, y nuestro cuerpo se acostumbra a esa cantidad de químico que nuestro mismo cuerpo produce, entonces usted dice, ah, hoy voy a descansar o ya voy a cambiar. Y nuestro cuerpo empieza a pedir esa cantidad de químico que le estaba dando, ¿no? Uh -huh. Y eh, eso también es una de las razones en cómo afecta nuestra energía vital, nuestro chi. En chi kung y en tai chi, pues, eh, trabajamos con la energía vital. Los chinos lo llaman chi o, pues, podemos llamarlo simplemente energía pero esa energía que nos mantiene vivos y que mantiene todos nuestros órganos funcionando se distorsiona porque eh, está, estamos sobrecargados de información, nuestro cerebro pues, usa más energía que nuestro cuerpo físico, entonces nuestro cerebro se va sobrecargando y los canales por donde fluye la energía se empiezan también como a, a bloquear de cierta forma por las posturas que tenemos, y la energía a veces puede incluso como invertir su flujo. Entonces, en vez de recibir uh, o que fluya, por ejemplo, comparemos los canales de energía como una calle. La, acá en Guatemala, una muy famosa es la calle Montúfar o la Reforma. Uh -huh. Entonces, si los carriles se invirtieran, los que van para el norte o para el sur fueran al contrario, causa un caos, ¿no? Causa problemas. Entonces, igual, nuestra energía vital <coughs> tiene un efecto por los mismos químicos, por la misma eh, información que estamos saturando nuestro cerebro, y eh, empezamos a tener los efectos: ansiedad, depresión, estrés, mala digestión, o como usted mencionaba, el uh, ser muy reactivos, porque estamos, está sobre-excitado, sobreestimulado el sistema energético, el cerebro, el sistema energético, y. Eh, hay incluso muchas personas que experimentan la estática, ¿no? Cuando tocan algo, echan chispas. Toca, ah, esto, toqué la puerta y eché chispas. Es por ese mismo como saturación de energía y que no está siendo canalizada adecuadamente.
1: Usted me hace pensar usted en esas pulseras que se pone uno de imanes, que mm -hmm. ayuda precisamente a, a como equilibrar esa energía también. ¿Usted ha probado esas? ¿Las ha usado? De, que hay plantillas sí para los zapatos también. Sí, me sí.
2: recuerdo, sí. Utilicé las plantillas porque tenían puntos de como para la reflexología en uh -huh. los pies, uh -huh. muy buenos. Y luego después se vuelve un poco incómodo. Okay. Pero algo muy fácil que podemos hacer es uh, caminar descalzos sobre la tierra o la grama, uh -huh. por lo menos por cinco minutos. Y como somos una batería, somos una batería andando, es un, tenemos un campo electromagnético y estamos conectados con la energía del cielo, necesitamos también canalizar la energía con la tierra. Entonces, si estamos sobreestimulados eh, por todo lo que estamos consumiendo de información, cuando colocamos nuestros pies sobre la tierra, o grama, o la playa, esa batería pues, se conecta a la tierra y empieza a regularse. Incluso se ha comprobado que tiene efectos antiinflamatorios. Sí. Por el mucho uso de todos estos dispositivos, también nuestro cerebro se inflama. Yo creo que hace poco en, en, en su programa estaban hablando de la inflamación del cerebro, ¿no? Entonces, es una causa de eso también, ¿no?
1: Usted que estuvo, eh, que tuvo la oportunidad de estar en estos retiros de una semana de Joe Dispensa, y ahí en estos intensivos tienen mucho énfasis en la meditación mientras se camina. Ajá. ¿Nos puede hablar de, de eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se experimenta? Eh, si se aprovecha, porque ahí está haciendo grounding, porque el grounding lo puede hacer en la tierra en la grama, en cómo se llama en la arena, en, o sea una vez tenga sus pies descalzos en la naturaleza eh, está tirando toda esa energía, lo visualiza intencionalmente, es algo que va a suceder aunque usted no esté Ajá. ni consciente de que está llevando a cabo ese ejercicio porque hay gente que cuando va a la playa le encanta hacer esas caminatas y van chachalaqueando con una amiga, con un familiar y al, ni conciencia tienen, pero Ajá. Estamos de todas maneras mandando o, o, o limpiando todo eso eh, sobrecargado en nosotros sin siquiera ser conscientes, Luis. ¿Nos puede explicar sí. de eso y de los beneficios? Uh -huh. Hasta cierto uh -huh. punto, sí. Solamente
2: estar descalzos, aunque nadie sepa nada de meditación, de chikung, de tai chi, de yoga, de nada de todo esto, el caminar descalzos ya tiene un efecto en nuestra energía, ya empieza a equilibrar nuestra energía. Claro que cuando agregamos todas las otras prácticas, la conciencia plena, el qigong, el tai chi, el yoga, la meditación, el caminar consciente, el zen también tiene meditaciones caminando, eh, <coughs> y entonces se multiplican los beneficios. ¿no? En el caso de las meditaciones del doctor Joe Dispenza, tardan más o menos una hora, y eh, primero uno empieza a conectarse, a sentir su energía, y eh, está descalzo en la playa, en un campo, donde sea, con los ojos cerrados, después de entrar a un estado meditativo, la idea es sentirse como esa persona que quiere ser, ¿no? que, algo que uno que quiera cambiar. Por ejemplo, que quiera sanar, que quiera sanar un cáncer, que quiera sanar una gripe, que quiera fortalecerse, bajar de peso. O crear abundancia, un nuevo trabajo, una nueva relación. Entonces uno entra al estado de meditación y al abrir los ojos es como si ya estuviera en el futuro. Ya cambió y sentirse como esa persona que está experimentando todos los cambios que necesita hacer. Entonces empieza a caminar como esa persona. Y sintiendo la energía que nos rodea, la energía dentro de uno, y eh, sonriendo creando el sentimiento creando la emoción de que ya todos esos cambios o eso que desea ocurrió por ejemplo que está completamente sano e incluso hay personas que llegan en sillas de ruedas y salen caminando de estos eventos eh,
1: lo vio ahorita que
2: usted sí sí en lo, lo vimos y eh, bueno es parte de todo no solamente de la meditación caminando pero se hicieron eh, sanaciones eh, Éramos 1.700, 2.000 personas y habían personas que llegaban a recibir estos uh, tipos de sanación con energía. Entonces estas personas se acostaban en el suelo y se hacían grupos como de 8 o 10 personas, diferentes grupos. Entrábamos a un estado de meditación, se abría el corazón, canalizábamos energía hacia esta persona. Y no se necesita ninguna técnica así muy avanzada, sino que solamente abrir el corazón, crear el sentimiento claro. de amor y el deseo de que la persona... Se sane, ¿no? Era increíble la energía que se sentía. Imagínense, 2,000 personas en un salón elevando la vibración de energía, abriendo su corazón, emanando amor de sanación. Las personas que estaban en el suelo, como usted dice, ah, bueno, en la playa, solo estar descalzos es suficiente y no pensar nada. Estas personas estaban solamente relajadas y abiertas y empezaban a temblar de la energía. De la energía. Shhh, sí. Claro. Y a llorar. Claro. Reír. es
1: que esa es, es una sobredosis de amor. Exacto. Que de eso estamos cero, con la batería casi que ya sin carga. Sí. Porque uno cree, ah, no, si yo me amo, ¿por qué? Porque hago lo que me gusta. No, no necesariamente. Entonces, ni dar ni recibir amor en esas dosis tan altas es algo a lo que estamos acostumbrados. Uh -huh. Nacemos con esa capacidad. Por eso es que los niños sonríen tanto, por eso es que ellos no hacen eh, clasificaciones por nivel socioeconómico, ni por raza, ni por credo. Uh -huh. Ellos solo ven a otro igual, a otro semejante, con la misma carita de travesura, o deben de lanzarse alguna vibración de, ¿De? la vida está para disfrutarse, que, que ellos tienen toda la capacidad para disfrutarlo. O sea, todos lo tenemos cuando somos niños. Entonces... Es, es que nos vayamos llenando de todas estas creencias y limitaciones, Luis, lo que nos hace sentirnos o superiores o inferiores o carentes, eh, de, de esas cosas que, que son parte de nuestra naturaleza y que estamos obsesivamente queriéndolas encontrar fuera de nosotros. Uh -huh. Entonces, yo hubiera llorado como loca eh, ahí, porque no solo lo está recibiendo el que lo está acostado ahí pidiendo, sino que todos, todos estamos ¿sí? recibiendo de uh -huh. todos, Luis.
2: vemos pues como un canal y la energía fluye a través de cada uno de nosotros, entonces estamos recibiendo también esa energía cura, eh, sana, sanadora, ¿no? Claro, todo naturaleza. el
1: salón vibra
2: en eso. Sí, fabuloso. Y algo que realmente creo que nunca voy a olvidar, <coughs> aparte de todo, es que estábamos haciendo la fila para entrar al salón y hacer la sanación grupal. Y entra un perrito chenqueando. Quiere decir así cojo, ¿no? Para los que uh -huh. diferentes <risa> en diferentes países. De sí, tenemos que buscar las palabras que se adapten a todos los países. Porque uh -huh. puede se va se renqueando, chenqueando, cojo, sí, cojeando, se. sí. Ajá. Y entonces yo sentí que el perrito sintió donde había energía que lo podía curar, ¿no? Y solo estar cerca de ahí, él ya estaba recibiendo la energía. Fue fantástico. Claro. Y, eh, eh, pues, el estar demasiado, el exceso de conexión con las redes sociales y desconexión con nuestros seres queridos, amigos, porque las uh, relaciones se van volviendo muy superficiales, no solo por mensajes, eh, le manda un abrazo, un emoticón con una sonrisa, cosas así. Ya ni palabras, puros emoticones. Sí, sí, ya ni palabras. Y entonces eh, vamos como perdiendo también el, los verdaderos sentimientos. Entonces es importante ahí cuál es la solución, porque todo tiene una solución, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si estamos sobrecargados de información, puedes poner un límite, encontrar alternativas para descargar esa energía, ese exceso de energía, como el caminar descalzos. El sacudirnos también es excelente. Se recordará el ejercicio: sacudir el árbol, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sacudirse de cualquier uh -huh. forma. Y entonces va uno también soltando el exceso de energía que puede estar en uno.
1: Y es que hasta con el sonido, ¡ah, ah, ah! Sí, las
2: respiraciones. ¿Sí? Ah. sí. Y luego, pues, eh, esta desconexión que estamos teniendo también, pues, darnos cuenta. Y más vale una llamada si no estamos cerca a la persona. Ahora en los cumpleaños ya casi no, no llaman, ¿verdad? Un entonces, eh, yo aprecio mucho eso. Las personas que me llaman para mi cumpleaños y trato también de llamar a... A las personas que puedo, ¿verdad? Pero eh, hagamos eso, ¿verdad? Conectémonos más, reunámonos con amigos, riámonos, eh, la conexión, abracémonos, que es tan importante. Si tenemos exceso de dopamina, la oxitocina es otra hormona que equilibra eh, el exceso de cortisol cuando estamos bajo estrés o también domina no Entonces, los abrazos van a ser fabulosos.
1: Claro. Cosas sencillas, ¿no? Una mirada amable, una sonrisa. Un toque respetuoso, un abrazo. Dice, cuando alguien te abraza, no te sueltes hasta que esa persona necesite soltarse. Mm. Dicen que eso es clave. Y, y hay gente que, ah, así como al lleguecito se saluda uno. Mm. Hay otros que abrazan. Ay, me pasó hace poco. Que era una sobrina mía. Me abrazó. Y estuvimos, para mi criterio, habíamos estado abrazadas suficiente rato. Ajá. En eso yo me quise separar y, y no, no iba a ser posible. Entonces dije, y ahí me recordé de esto que le estoy diciendo ahorita. Mm. Entonces dije, ¿a dónde vas, Carolina? Si es, acuérdate que es hasta que la otra persona considere que ya fue. Es como que están en la bomba de gasolina. Sí. Y usted dice, llénemelo, sí. no voy a dejar a medio tanque mi, mi tanque, ¿va? Entonces mm. es, es, entonces ya se queda uno. ¿Vuelve usted a, a, a sostener, digamos, a la persona? Otro buen rato. Mm. Cuando ella se soltó, ya, empezamos a, a conversar. Pero, no, no tenemos tiempo. Ay, no, qué clavo. Ay, no, saber qué va a pensar. Ay, no. sí, o sea, sí. todos los prejuicios, Luis, que le anteponemos al afecto, uh -huh. al amor, a la incondicionalidad. O sea, al hacerle sentir al otro, estoy aquí, no importa qué. Aquí estoy. Y eso nos alivia de... ¡Ay, tengo que estar pendiente! ¡Ay, tengo que perseguir a esa persona! ¡Ay, tengo que...! ¡No! Porque es tan rico saber que alguien, que uno puede contar con alguien sin tener a ese alguien en la en la espalda, pues en, en la nuca. Claro, Entonces, ¿no? Por lo menos tal vez como uno de mis lenguajes del amor es el tiempo de calidad. Eh, para mí ese tiempo que yo puedo compartir con alguien y nos estamos viendo a los ojos y estamos concentrados en lo que estamos haciendo se convierte ese diálogo como en cada una de las dos personas es el regalo. Uh
0: -huh.
1: O sea, es es porque se está donando a sí misma. Uh -huh. Y eso nos, nos surge, Luis. Claro. Nos surge tenerlo con nosotros mismos, dejar de bañarnos siempre a la carrera, tener más tiempito para podernos consentir mientras nos luchamos. Y si tenemos una tina, pues un, un baño de tina, eh, un masajito. Eh, sino con regularidad eventualmente disfrutar de la textura de las cosas que nos gustan de los aromas que nos gustan de las compañías de los que am de la compañía de los que amamos ver eh, más amaneceres más atardeceres comer en calma o sea todas esas cosas de uno consigo mismo son creo yo el centro la clave como el núcleo uh -huh. para que después una vez ya estemos cargados de nosotros mismos, de amor completos, ya pueda usted salir a dar y a recibir sin arrebatar y sin que le arrebaten.
2: Sí, sí. ¿Verdad? Y eh, esas cosas, ver un amanecer, cuando uno se detiene a, a, a disfrutarlo, ahí está meditando, ahí está meditando, ahí está sintiendo la presencia de Dios. Ah, sí. Y eh, sí. eso es algo que va a equilibrar todo lo otro que estamos recibiendo porque eh, lo interesante de esto y eh, preocupante de cierta forma pero cuando nosotros hacemos todo lo que usted acaba de mencionar estamos fortaleciendo nuestro chi nuestra energía vital nuestro corazón se abre y el campo de energía del corazón es muy muy amplio muy grande y cuando nosotros nos desconectamos de todo eso, pues nuestra energía tiende a bajar y nuestro sistema inmunológico también se debilita. Y entonces así es como enfermamos, ¿no? Mm. Eh, nuestra energía baja, nuestro sistema inmunológico se debilita, entonces eh, nos enfermamos. Y cuando hacemos todo esto, nos sentimos más conectados también. Si todo es energía, todo lo que nos rodea es energía, pues nuestra energía al sentirse conectado con el resto, con la fuente, con Dios, con la conciencia suprema, con el campo cuántico, como se le quiera llamar, porque ahora eh, tenemos varios nombres, ¿no? Uh -huh. Pero la idea es que cada quien, según su creencia, se conecte con eso superior, ¿no? Entonces vemos un amanecer, vemos una sonrisa de un bebé, disfrutamos realmente de una flor, la apreciamos, ya no lo vemos en, de manera digital. ¡Ah, qué, pasaje, qué paisaje tan bonito! <risa> Porque no es lo mismo. Claro, causa un efecto, pero ya no es lo mismo. Y eh, así entonces nos conectamos también. No solo mente y cuerpo nosotros, sino que mente con la, con la mente superior. Y así vamos a estar también más cargados de energía.
1: Y no sé si se si ha fijado que es algo que hacemos también. Es, nos vamos de viaje a algún lado que nunca hemos estado, que nos está pareciendo increíble. Entonces, en lugar de primero extasiarnos, nuestros cinco sentidos de, wow, y, de, y respirar el lugar y sentir inquietud, todo lo que está sucediendo alrededor, Luis, como que, como alimentarse de eso. Ah, como cuando usted me llevó al, que fuera cuando yo me fui a shangrila a, a, to, a tomar la energía.
0: <risa> y yo le digo, shangrila para mí era el agua mineral. Pero bueno,
1: no, me dices un lugar en Japón, ¿verdad? ¿En China? En la China. Ajá. Bueno, entonces, ya me mostró fotos y es algo espectacular. Ahí me llevó mi mente. Entonces, estamos más interesados u ocupados en que lo mire fulana, que lo mire mengano. Entonces, en tomar un video, en tomar una foto, en el selfie. Y entonces, para esto, y estar mandándole a todo el mundo eh, ese tipo de información, Bien. Cuando primero deberíamos de llenarnos los sentidos, o sea, darse uno permiso a estar, Luis, uh -huh. como usted decía al principio, en la atención plena y para que cuando yo y hasta hacer anclas, o sea, el anclaje, ¿verdad?
0: Uh -huh. Para
1: decir esto que yo estoy sintiendo ahorita en otros momentos de angustia, de estrés, voy a anclar esta sensación de atención plena de lo que uh -huh. estoy viviendo como un, bien ser como una islita, sí. a donde usted puede un oasis, a donde puede salir, tomar agua cuando se siente que que las, se está muriendo, se está deshidratando con lo que está pasando. Y después si queda tiempo y se da la oportunidad, pues toma uno una fotita claro. del del lugar y ya cuando regrese, eh, si tanto quiere que lo miren sus amigas hace un, una surrefa en la casa, las convoca y miren esto y les proyecta y les pasa en la compu o, o hace usted su videíto y les dice, eh, ya cuando está en la noche en el hotel, y dice, mis regalos de hoy. O sea, ¿qué claro. me regaló la vida hoy? Uh -huh. y, y pasar ese tipo de cosas, Luis, lleva o, hasta otra energía, creo yo. Claro. Y quien reciba eso de mi parte, o si lo publico en mis redes, va a decir, ¡ala, qué bonito! Porque sí. usted va a, en, va a sentir que la persona está completa, va a sentir la presencia, uh -huh. va a sentir su alegría, va a sentir su expansión uh -huh. tan fuerte que usted mismo que solo está siendo testigo a través de un videito que está viendo, va a cachar también de los beneficios de lo que esa persona está, está viviendo.
2: Sí, sí, súper importante y eh, es otra vez eso, ¿verdad?, Darnos cuenta y empezar a, a aplicar esas pequeñas cosas. No apresurarnos tanto ante la vida y, bueno, está pensar en nosotros y después lo compartimos, pero como se dice, ya lleva otra energía, ¿no? Cuando, wow, yo estoy apreciando esto y al mismo tiempo agradeciendo por uh, el hecho de poder presenciarlo, sentirlo, verlo, estar en ese momento. Cuando uno comparte algo, ya lo comparte con otra energía. Y la persona se va a beneficiar también mucho más.
1: Sí, ese, la persona que lo vea. Sí, que cuando nosotros tenemos eh, un acto de generosidad hacia alguien más, se beneficia a uno que lo está generando, se uh -huh. beneficia al que lo recibe. Y si hay alguien que lo está observando casualmente o intencionalmente, se beneficia también, o sea, porque ese claro. es ese es el regalo más grande de, de la expansión que trae el amor, porque un acto de generosidad viene del amor, un acto de compasión viene del amor, un acto de paciencia y de respeto vienen del amor, o sea, son las virtudes del amor. Entonces, uh -huh. si nosotros nos detuviéramos por lo menos, Luis, se me ocurre pensar en esto que estoy pensando, de lo que sea que estoy viviendo, me expande o me contrae ahí estaría yo, si me contrae, estoy conectada uh -huh. con el miedo, si me expande estoy conectada con el, el amor. amor entonces y es bien sencillo uh -huh. bien sencillo eh, yo no digo si es fácil o si, no, es sencillo Luis, uh -huh. cuando usted se va a enfocar en, no, no, no 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 sea expansivo, me, me está contrayendo soy leve o profundamente consciente ¿De cuál es el pensamiento que estoy teniendo y por eso es que me siento tan, tan apretada, tan contraída, con tanto miedo? Sentirla. ¿Sí? Si esto no se siente bien, no, yo puedo desechar esto. Y solo, hoy es que hoy lo hice, hoy lo hice en el gimnasio, estaba en la bicicleta estacionaria y estaba escuchando algo yo dije, y encima nos dieron el regalo y yo digo, no, es porque eh, saber cuánta gente está viendo eso mismo que vio en un momento dado nos guiaron a una meditación y yo dije, claro que puedo aquí. Mientras estoy en la bicicleta estacionaria, uh -huh. me enfoqué en mi interior, Luis. Y entonces iba la señora que lo iba guiando a uno, diciendo, eh, después de estar en conciencia plena, es, siente, siente en tu cuerpo todo eso que sientes que, que pesa, todo eso que te está drenando, todo eso que, que te limita en este momento, no es por cuánto tiempo ha sucedido, en este momento. Si sí, eso fue lo que te vino a la mente. Entonces, ahora visualiza cómo tú le entregas eso a la madre naturaleza. Y yo vi como mis pies, que aunque yo iba pedaleando, salían raíces que se conectaban profundamente a la, a la tierra. Y cómo ahí yo elegía conscientemente vaciar eso que me estaba inquietando en ese momento. Uh -huh. Y entonces, cuando usted siente que ya terminó de vaciar todo, Vuelve a recuperar, entonces ya toma la energía de la madre tierra, esta es la que lo viene a conectarse, y yo sí la lanzo de una vez hasta, hasta el cielo para que se conecten el cielo y la tierra Ajá. en mí. Y entonces dice uno, wow, o sea, quedé vacía, literalmente Luis, con, con paz, esa sensación que tenía, no me gustaba, entonces fue, fue tremendo hoy me topé con la agradable sorpresa en, le mandé un video a Álvaro el otro día donde le ponían a uno post-its de uh -huh. You're Amazing uh
0: -huh. o sea,
1: repartiendo niños entre, You're Amazing, uh -huh. You're Amazing, están en un colegio entonces se lo mandé a Álvaro y hoy me sorprendió él a mí cuando bajo el tapazol de mi carro que iba para el gimnasio, ah. veo el post-it que dice You're Amazing y, y con una sonrisa, una carita feliz entonces me, me volcó claro. el, el corazón y yo dije o sea me tocó vivirlo,
0: uh -huh.
1: ya como para yo recibirlo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. dije ¿qué es lo que yo quiero? ¿Eso qué angustia o esta sensación que me da con el mensajito que me está dando mi marido de you're amazing? O sea, eres increíble.
0: Uh -huh.
1: Y cuando terminé de vaciarme, que estaba en la bicicleta, fue, evoqué intencionalmente a mi mente el you're amazing. Uh -huh. Sí, esto es lo que soy. Esto es lo que Padre ha hecho de mí y esta es mi naturaleza. Entonces, ¡tling! en automático, Luis, claro. se dibujó una sonrisa en mi rostro y entonces, ¡shu, shu, shu! o sea, todo ya a expandirme hacia afuera nuevamente, mire, Santo Romeo.
2: Y así son las meditaciones de Joe Dispensa. Entonces, es crear un sentimiento. Entonces uno está haciendo su actividad, puede estar cocinando, haciendo ejercicio, caminando, y crea ese sentimiento, eh, entonces va a subir la energía, ¿no? Bueno, depende de qué sentimiento esté creando ahora, pero Ajá. si es un sentimiento agradable, you're amazing, tú eres fantástico ahora, entonces eh, sonreímos y al sonreír, incluso aunque no nos sintamos con deseo de sonreír, que estemos deprimidos, ansiosos, enojados, pero si sonreímos... El cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que nosotros imaginamos. ¿no? Si sonreímos, el cerebro detecta, ah, sonrisa, lo está pasando bien y crea buenos químicos y nos va a ayudar a cambiar de emoción. Y el ejercicio es fantástico también para, para mover la energía, ¿no? Y, eh, si estamos demasiado en contacto con los dispositivos, el ejercicio físico, y no importa si no es Tai Chi, yoga, meditación, todo eso, ¿no? Pero, la bicicleta, aeróbicos, karate, kickboxing, también, y nos hace sudar, estamos también eliminando energía estancada, uh -huh. estamos moviéndola, vamos a generar endorfinas que nos van a hacer sentir bien, y es, es importante no olvidar el movernos. El sedentarismo es algo que se ha dado mucho por el uso de los uh, electrónicos ahora, y... El chi, la energía, se comporta como el agua. Entonces, si el agua no se mueve, se estanca, empieza a crear se bichos, escucha. enfermedades, huele mal, ¿no? Entonces, uh -huh. necesitamos movernos de cualquier forma. Entonces, y si nos movemos y creamos buenos sentimientos, así como lo estaba haciendo usted, qué mejor, ¿verdad? Sí. Estamos moviendo la energía, estamos uh, liberando energía estancada y amplificando nuestro campo de energía para hacernos sentir bien, para mejorar nuestra salud física,
1: emocional. Y, y yo creo que ahí el secreto, Luis, es darnos permiso a ser vulnerables, que lo entiendo en ese proceso como ver como sea que me estaba sintiendo sin juicio, uh -huh. o sea, para poderle poner un, uh -huh. un título y, y poderlo entonces vivir con, con eso, con, con la etiqueta que tenía y permitir que me permeara y uh -huh. permitir la sensación que no se siente bonita porque es mejor sentir la sensación que no se siente bonita a fingir que no estoy sintiendo nada, porque es mentira. Claro. Sí se está sintiendo, Luis, uh -huh. porque el pensamiento tiene mucho poder sobre el cuerpo. Uh -huh. Entonces, y ese proceso de darme permiso a sentir lo que estoy sintiendo es tan liberador, tan liberador porque no tiene juicio. Uh -huh. No, qué bárbara, cómo pudiste, y entonces... No. Es, fue decir, Wow sí estaba fuerte, o sea, sí, 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 sí caló, o sea, sí se llenó el tanque de, de, de porquería también. Ajá. Entonces es, ok, esto no me sirve, esto no me construye, esto no me expande, quiero soltarlo, o lo quiero todavía chinear para sentirme víctima otro ratito. No, la verdad no, no se siente bonito, mejor lo suelto. Y como ahí lo van guiando a uno a... ¿Cómo siente usted que está saliendo de usted y sale en forma de humo y sale en forma de, como usted lo quiera o pueda visualizar, como se le haga más fácil? Porque puede salir hasta en forma de sonido, Luis. Claro, claro, sí. ¿Verdad?
2: Eh, cuando mencioné el ejercicio de sacudir, de sacudirse, uh -huh. eh, que nosotros le llamamos sacudir el árbol, es simplemente levantarse, sacudirse, eh, rebotar, mover todo el cuerpo puede hacer respiraciones y sonidos. Entonces, eh, uno puede hacer esta, esta mentalización o men esta visualización o afirmación o también una orden a su mente y a su cuerpo. ¿no? Si hay alguna energía estancada en mi cuerpo o alguna emoción ¿no? y tiene un sonido, ¿cómo sonaría? Entonces, hace es la pregunta, ¿cómo sonaría? Entonces, toma la respiración profunda. Y deja salir cualquier sonido. A veces salen unos sonidos que uno ni se imagina, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el, es importante, como menciona, ¿verdad? El darse cuenta, el ser consciente eh, y no juzgarlo. Solamente sentirlo y, bueno, me siento así. Sí. Y eso también es algo que, que poco a poco se va entrenando, porque claro. normalmente mucha gente no hace eso, ¿no? Más hace el juzgar. Incluso, pues, estamos juzgando siempre a otras personas. Uh -huh. Y el juzgar es algo que nos roba energía también. Y eh, si nos juzgamos y seguimos juzgándonos y seguimos juzgándonos, entonces seguimos creando más de ese sentimiento y la energía sigue igual, sigue vibrando si estamos juzgándonos porque hicimos algo malo, entonces estamos sintiendo culpa y en, en nuestra energía baja de vibración uh -huh. cuando estamos en culpa, en miedo, en vergüenza, eh, en resentimiento... Entonces, si seguimos juzgando y quedándonos en ese bucle o en ese ciclo, es como estar en el infierno. <risa> y nuestra energía igual vibra abajo. Y entonces, eh, lo observamos, ah, me siento así. Entonces, como dice, esto me expande o me contrae. Mm, me contrae. Entonces, podemos sonreír o crear algo, o como dice, ¿verdad?, sacudirnos, uh -huh, uh -huh. Ah, sacarlo. Y hay diferentes formas, hay diferentes prácticas y diferentes prácticas eh, tienen alguna técnica para, para liberar energía estancada.
1: Fíjese que usted mencionaba hace un rato el que podemos estar deprimidos, ansiosos o angustiados, que es algo que nos puede suceder en cualquier momento. Amanecimos nítidos, todo iba transcurriendo muy bien y de repente una noticia, una situación, un, un evento uh -huh. que nos lanza a la angustia, a la incertidumbre, porque la incertidumbre le tenemos terror, porque uh -huh. según nosotros tenemos el control. ¿eh? Sí. Entonces, eh, y, y esa angustia, nosotros creemos que si me angustio, entonces no va a pasar algo más malo todavía. <risa> mentira, mentira. Entonces, y todo, Luis, es que es, es sencillo, por eso es que es posible el cambio. Todo es el pensamiento. Todo es la historia que me estoy contando de lo que está pasando. Claro. Entonces, a más terrorífica, a más dramática, la historia y mi narrativa, o sea, la narrativa de mi historia, es más profundo, es como un taladro, que más profundo me estoy, me estoy yendo, y como que esa charada va sacando como esos tarugos expansibles que usted <ríe> los mete y sí, ¡cuando usted los quiere sacar esa charada, Bien, está pero metida con todas sus cositos con las que fue hecho para ponerse en la pared, para adherirse Exacto. a la pared. Entonces, ¿qué queremos hacer con nosotros? ¿Que no nos gusta sentir feo? No, ¿a quién le gusta sentir feo? Pero se va a sentir feo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo abrazamos eso que estamos sintiendo feo? Con solo observarlo, sin enjuiciarlo. Para mí, esa es la manera sencilla de abrazarla. sí Es decir, Sí, aquí está. Sí, es esto lo que estoy sintiendo o será esto. Entonces, solo cierro otra vez mis ojos y siento si es A o es B. Porque a más claridad tenga en lo que estoy sintiendo, más probabilidad de que yo lo suelte. Si es que lo quiero
2: soltar. Claro, ahí tiene la opción. Uh -huh. Entonces, usted elige. Me contrae, me expande. Quiero seguirme sintiendo así.
0: Uh -huh.
2: Y al sentir, al, al saber que. Lo que estoy sintiendo está actuando sobre mi energía, mi energía, sobre mi fisiología, mi cuerpo. Eh, a mí siempre me gusta este, este pensamiento que realmente no se sabe si viene de la India o del taoísmo. ¿no? Si quieres saber cómo, era, cómo eran tus pensamientos en el pasado, mira tu cuerpo hoy. Y si quieres saber cómo va a ser tu cuerpo en el futuro, mira tus pensamientos hoy. Uh -huh. Entonces, eh, pero yo le, lo, lo ampliaría. para Si quieres saber cómo eran tus pensamientos en el pasado, mira tu cuerpo y tu realidad hoy, todo lo que estás viviendo. Y si quieres saber cómo va a ser tu realidad, cómo va a ser tu futuro, cuerpo y realidad, ¿no?
1: mira tus pensamientos hoy. entonces eh, Claro. Y si no te gusta, modifícalo hoy. Claro. Porque si no, tú solito estás diciendo, ok, me condeno, voy a jalar... Eh, todo esto como un tren. Uh -huh. Cuando yo no tengo por qué jalarme hoy a lo que voy a llamar mañana, que hoy le llamo mañana y mañana va a ser hoy, ¿verdad? Entonces, no tengo por qué jalarlo. Puedo elegir dejarlo acá. Ah. Aquí ahora se puede acabar. El miedo ahí, entonces, ¿con qué me quedo? Y entonces, ¿quién soy? Y entonces, ¿cómo me tengo que comportar de ahora en adelante? Y entonces, o sea, vuelta otra vez, que ya nos agarró el gancho de la incertidumbre por la loca idea de que tenemos el control.
2: Claro. Y es soltar el control y saber qué queremos, ¿no?
0: Uh -huh. Ah,
2: bueno, quiero sanar, quiero crear una nueva realidad, un nuevo futuro, una nueva relación, un nuevo trabajo. Quiero sanar a cierta parte de mi cuerpo, entonces tengo que cambiar qué estoy pensando hoy. ¿no? Que dice que normalmente tenemos un promedio de 60,000 pensamientos al día, ¿no?
0: Uh -huh.
2: y eh, la mayoría de esos pensamientos son los mismos que he tenido anteriormente, por eso están creando mi cuerpo y mi realidad. Y entonces, si estamos ahora ya casi ni teniendo pensamientos, porque estamos consumiendo información, chin, 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 estamos sobresaturándonos, ya no son más de 60 no, mil pensamientos, y yo creo que ahí se va distorsionando un poco eh, cómo creemos nuestro futuro, porque ya hay demasiada información. Entonces, de ir dosificando y tomando las elecciones de qué quiero para el presente y para mi futuro. Claro. Entre los pensamientos. Y, y el futuro
1: es, dice uno, corro riesgo, no corro riesgo. Pero es que está el dicho que dice que a mayor riesgo, mayor ganancia. Mayor crecimiento. ¿Verdad? Es, es, entonces, si yo vuelvo a recordarme que lo único permanente en el ser humano es el cambio y dejo de resistirme al cambio, fluyo como el agua, me adapto a la situación, Vaya yo en un riachuelo, vaya yo en una tubería, vaya yo en... Me adapto a la forma, que esa es una de las cualidades de que tiene el agua, ¿verdad? Sí. Que se adapta a lo que está pasando en ese momento. Ah, no, 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 hostia, esa tubería sí, que ahí sí no me va a hacer entrar. ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando no resistimos aquellas cosas que están sucediendo que no nos gustan. Uh -huh. y ponemos el freno, ¿verdad? Y decimos, no, 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 a mí no vengas con eso. Entonces, en lugar de... Entrar a la situación con, con preguntas, y no de preguntas de por qué a mí, sino que, o sea, ¿qué me está mostrando esto? Uh -huh. ¿Qué tengo yo que aprender acá? ¿Qué, ¿Qué regalo puedo encontrarle a esto? Entonces, con esa nueva narrativa, Luis, está más difícil que yo entre a la angustia, a la ansiedad y a la depresión. Me mantengo más, como usted decía, otra vez, en la atención plena, ¿De qué sí puedo hacer con lo que ya soy, ya hago y ya tengo uh -huh. ahorita, uh -huh. aquí y ahora?
2: Y ahí ya es usted eh, una, un, una guardiana o un guardián de su energía. Ya está cuidando mejor su energía. Desde estar presente, estar con la atención plena en lo que hace, en lo que siente, en los pensamientos en lo que está manipulando, la información que está consumiendo, en todo. Entonces, ahí ya usted está protegiendo y está administrando mejor su energía. Porque a veces algunos alumnos, cuando entran a mis cursos, me preguntan, mire, ¿y qué ejercicio puedo hacer? Y esa misma pregunta se la hice yo a uno de mis maestros. Y en ese tiempo todavía no había tanto estímulo, ¿no? Uh -huh. Tanto estímulo, no estábamos tan estimulados. ¿eh? Entonces, maestro... ¿qué ejercicio puedo hacer que me dé más energía, que yo pueda hacer más cosas y sentirme con más vitalidad? Mi maestro chino, ¿eh? tradicional y acupunturista, me dijo, vaya montaña, lleve comida, deje mujer, tranquilo, viva montaña. O sea, vuélvete a caber, Entonces, lo que pasa es que eh, utilizamos energía para todo lo que mm. hacemos, ¿no? para pensar, comer, eh, hablar, caminar, trabajar, hasta para dormir. No sé si le ha pasado alguna vez o alguna persona de la que nos escucha que eh, está muy cansado o cansada en la noche y no puede dormir. Da vueltas en la cama y, y no puede dormir porque está muy cansado, ¿no? está agotada la reserva de energía. Entonces, eh, eh, el administrar la energía es eso, ¿verdad? Somos guardianes de nuestra energía y que me, me expande, me suma, me resta. ¿Me suma energía o me resta energía esto que estoy haciendo en este momento? Y eh, entonces eh, tomamos mejores decisiones.
1: Lo oigo y pienso, cuando se dijo la palabra guardiana, si no sabemos tener una buena guardianía, dice si no podemos tener un sentinel ahí en la mente que, que filtre qué pensamiento quiero verlo como verdad y qué pensamiento puedo verlo como, ah, es la opinión de esa persona, pero no entra a ser parte de mi vocabulario también. Uh -huh. Entonces, eh, pensaba yo, ¿qué será peor? Porque usted dijo en todo, al final mencioné un montón de cosas, pero yo tenía dos acá, ¿qué será peor? Comer mal, o sea, lo que entra por nuestra boca a nivel de comida, de bebida, de cigarro, de licor, uh -huh. droga, todo eso, uh -huh. y, y mala alimentación para perder uno su energía vital, o las emociones no gestionadas, Luis. Sí. ¿Cuál de las dos nos drenará así como. Eh, como
2: regresando al tema del doctor Joe Dispensa, uh -huh. él dice que podemos tener la mejor dieta macrobiótica y uh -huh. vegana del mundo, uh -huh. pero si no podemos gestionar bien nuestras emociones, Ahí
1: estamos, entonces.
2: eso nos va a enfermar, nos uh -huh. va a mantener enfermos o nos va a producir alguna enfermedad o nos puede curar de cualquier enfermedad.
1: Sí. Claro, claro, porque si usted se llena de posibilidades, o sea, llamándose de otra forma y de dos letras es fe, sí. o sea, si usted ya confía, si usted cree en que usted, porque el cuerpo como le dijeron a mi hijo cuando se fue a, a, a Tijuana en la clínica Gerson, le dijeron, usted es responsable de lo que consume, uh -huh. a nivel de pensamientos y a nivel de la comida. Si usted trata a su cuerpo con respeto y sigue los lineamientos que nosotros le estamos dando acá, porque está más que estudiado esa terapia, su cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Correcto. Entonces, no, seamos, no le echemos tierra, pues, o sea, no seamos de la piedra de tropiezo nosotros, no agarremos al cuerpo como enemigo. Claro. Porque quien lo lleva a esos niveles es uno mismo. Y suma con todas las áreas que usted mencionó. Pero, gracias por aclararlo, con, con Joe dispensa es o sea lo vital de hacernos conscientes de nuestras emociones, Luis. Sí, y el sí. daño que nos estamos haciendo con todo lo que nos gestionamos.
2: Eh, eh, a mí me ayudó muchísimo cuando, ya lo había escuchado a un poco antes de Joe dispensa pero en uno de sus libros, el, Dej, el Deja de, deja ser, de tú. ser tú él lo menciona como la energía vibra según nuestras emociones, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, él muestra un triángulo invertido, una pirámide invertida, que creo que él, fue el doctor Hopkins, que lo o Hawkins, está entre Hawkins y Hopkins. David <ríe> Ayer Hawkins. Baby Hawkins quien, la, quien, eh, <coughs> quien creó esta, esta visión de la, de la energía y la interpretación con la pirámide. Uh -huh. Entonces, abajo están las emociones que hacen vibrar la energía bajo, ¿no? Uh -huh. El miedo, la culpa, el resentimiento, y así va subiendo a la gratitud, el amor, la iluminación, y pff, que está hasta arriba, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, eh, entendiendo eso, y, y justo cuando llegó ese libro, porque todo llega cuando es el momento, ¿no? El maestro aparece, dice, cuando el alumno está listo. Uh -huh. Cuando yo me atravesé con esta información, eh, yo ya tenía tiempo de trabajar con Tai Chi, Yoga, Meditación, y eh, estaba pasando una época crítica en la vida, con enojo, con ansiedad, con estrés. Y por la capacidad que tenía de sentir mi cuerpo, de poner la atención de, 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 eh, en cómo me estoy sintiendo, pues, sentí, ah, wow, yo estoy vibrando así, ¿verdad? Entonces, estoy vibrando así, se siente incómodo, se siente desagradable es porque estoy teniendo esta emoción. Ah, entonces esta emoción está creando este bucle de pensamientos, estos pensamientos recubrimos. Entonces, ¿dónde tengo que trabajar, verdad? Ajá. Entonces empecé a trabajar, a hacer las meditaciones, pero más enfocado también en ser consciente de cuándo estaba teniendo estos pensamientos, para no caer en estas emociones y que no hiciera que mi energía vibrara de esa manera y no me siguiera creando el estrés, la ansiedad y el enojo que estaba sintiendo. Entonces, eh, fue un proceso, claro, no es de la noche a la mañana, porque hay que entrenar la mente, ¿no? Y poco a poco pues, va arriba y entonces ya eso llevó la práctica que ya tenía de Tai Chi, de chikun sobre trabajar con la energía, a un nivel, pues, superior, ¿no? Y, claro, somos, uh, no somos perfectos y vamos por sube y baja, pero cada situación que nos pasa trae una lección también, un aprendizaje. Y hay que buscar eso, ¿verdad? ¿Cuál es la lección de esto que estoy viviendo? ¿Qué sí. tengo que aprender de esto que me está pasando en este sí. momento? Sí,
1: y, y yo creo que, ahorita en la descripción que usted tenía, Luis, si queremos revisar un poquito más profundo es ¿cuáles son los detonantes? Uh -huh. O sea, ¿con qué personas o con qué situaciones es que yo tiendo a ponerme así? Uh -huh. ¿Tengo alguna idea de cuándo empecé o qué fue? ¿Dónde está la raíz de desde cuándo vengo yo siendo de esta forma? O sea, ¿quiero seguir siendo así? ¿Me trae beneficio o me trae per perjuicio nada más porque me está enfermando? Uh -huh. ¿Yo estoy acabando con mis relaciones? O claro. con mi economía, o con mi, lo que sea. Entonces, de ahí ya ver, entonces, ¿qué quiero hacer? Si no sé, eh, porque no tengo mayor conocimiento o herramientas, ¿cómo hacerlo? Entonces, voy y busco un especialista claro que me guíe. Uh -huh. Porque si no voy a estar dando palazos de, de ciego. Yo creo que conforme uno va, lo primero para mí es ir a terapia. Y cuando usted ya hizo sus primeros planes en terapia y ya bajó como las resistencias a, a querer seguir viendo y haciéndose consciente, las cosas aparecen, salen a flote como de una manera más, más fácil y ya no tan dramática uh -huh. como hubieran salido en el pasado, pero la, el drama se lo ponía uno desde la resistencia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, dice uno, ah, pues qué bonito, es irse de pesca, a pescar emociones detonantes, a escribir, a, a decir, estoy enojada. Estoy decepcionada, estoy asqueada, estoy angustiada, estoy triste. Estoy eh, lo que sea que esté sintiendo, así es como estoy. Pero no soy, porque yo, eh, si estoy, puedo dejar de estarlo. Uh -huh. Pero si soy, ¿cómo cambio lo que yo soy? Yo soy mujer. Entonces yo no puedo decir yo soy hombre, yo claro. soy mujer. O sea, nací mujer. Uh -huh. Entonces, eh, es bien interesante cómo se van haciendo como los, los apartaditos y las áreas como que, va ahora, trabaja sobre esto va ahora, observa más esto, solo con observar muchas veces
0: uh -huh.
1: y darnos cuenta, Luis dice uno ah, con qué razón ¿quiero esto más? no, ya no quiero esto más ¿lo quiero dejar? sí, señora este cargo, porque yo de plano con esta no voy a ningún lado, no pude si, no, si yo hubiera podido ya lo hubiera hecho Uh -huh. Pero, ¿y si todavía no quiero decir, ok, me voy a dar permiso? otra ¿Cuánto tiempo te quieres dar otra vez todavía sintiendo esa terquedad? ¿Una semana, un trimestre, tres años más, dos horas? ¿Cuánto te quieres estar? Y me sigo dando el permiso de, de la terquedad, Luis. Uh -huh. Pero ya no funciona igual porque ya lo estoy haciendo con otra conciencia. Uh -huh. Entonces, no, pues ¿para qué me voy a dar dos horas y ya mejor ahorita lo suelto? Pues, y ahí lo, lo suelto. ¿Verdad? Entonces, esa libertad tan añorada que, que tenemos nosotros, yo para mí la palabra libertad se llama mi empresa, Freedom. Entonces, esa es mi, mi marca, digamos, sobre Carolina, la mujer de hoy, Carolina Alcázar y todo esto, es Freedom. Entonces, porque yo valoraba, siempre he valorado mucho la libertad, pero que antes confundía con hacer lo que me diera la gana. Uh
0: -huh.
1: Entonces, tampoco era esa la, la salida. Entonces, yo estoy consciente que no existe tal cosa de la libertad si antes no me hago responsable de mis pensamientos, de sí. mis acciones.
2: Y eso es lo que cuesta con los adolescentes. <risa> A esa edad dicen, ah, yo quiero libertad. ¿Sí? Pero la responsabilidad es algo que, que todavía no les, no les entra, no les queda. Pero sí, definitivamente, ahora eh, somos responsables de nuestros actos, de lo que pensamos, de lo que consumimos, de qué queremos.
1: Usted como profesor, ¿qué, ¿qué nos recomendaría, Luis, si sería primero un desintoxicarnos o un dosificar todo lo que es el consumo de lo digital? ¿Qué será más cómodo o que cada quien decida como mejor crea que le puede ir sin sentir esa? Porque hay gente que le da el teléfono. O sea, si le sí. da ansiedad porque es como una droga.
2: Uh -huh. Pues creo que, eh, eh, primero, no asustarnos.
0: Uh -huh.
2: Y luego, aceptarlo. Aceptamos que estamos en una era diferente, que nosotros tenemos más o menos la misma edad, no tanto.
1: Yo creo que usted es más chiquito que yo.
2: Sí, sí, pero en nuestra era, pues, era diferente las cosas y ese mundo, pues, ya no existe. Uh -huh. Y eh, estamos tan dependientes de estos aparatos y entonces, pues, lo mejor es dosificarlo. Primero empezar dosificándolo y tomar momentos o días o fin de semana. Como, por ejemplo, usted me contaba antes de que iniciáramos sobre el retiro de 10 días de silencio. Pues, tal vez no tanto así, ¿verdad? Ahí ay, hacía Dios ay, sí, adiós ah, a sería todos. Sería fabuloso que, que mucha gente uh -huh. pudiera hacer esto, porque uh -huh. sería una desintoxicación y un reseteo, como cuando reseteamos el dispositivo, ¿no?, uh -huh. para que funcione mejor porque está muy saturado. Entonces, eh, si lo empezamos a dosificar, a agarrar horarios, ah, bueno, este horario voy a trabajar, eh, depende, hacer transacciones, leer correos electrónicos o lo que sea, ¿no? y no estar tan a cada momento, cada minuto chequeándolo. A veces lo chequeamos y sin tener realmente una razón para hacerlo, ¿no? Eso ya es, eh, ya cae en una adicción. Entonces, empezar dosificando y tomar tal vez un día a la semana, si se puede, el fin de semana. Para muchos creo que va a ser muy difícil. O, por, le, por ejemplo, a cierta hora de la noche, ya no contestarlo y quitar las notificaciones. Porque, eh, por ejemplo, en uno de mis cursos estaba leyendo, bueno, hay 157 personas. Pero, entonces, empezaron a chatear y preguntar. Entonces, hay unos en España y otros en Argentina y en diferentes partes del mundo. Entonces, ah, son las 3 de la mañana por acá. Bueno, pues quítele las notificaciones en la noche, ¿verdad? Uh -huh. En la noche, pues quitamos las notificaciones, el no molestar y ya eh, dormimos mejor, pero no pendientes de eso. O también importante es que por lo menos una hora antes de dormir, ya no estemos en contacto con estos dispositivos para que no afecte nuestro cerebro. Si la luz eh, que emite, pues engaña la pineal, la pineal cree que es de día, y no se agrega melatonina, y ya después ya no dormimos bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo menos una hora antes de dormir, mejor si fuera más, entonces ya podemos desconectarnos de eso. Entonces, dosificarlo y tomar algún tiempo, cada cierto tiempo, cada ciertos días, para completamente desintoxicarnos de eso y hacer actividades en donde nos movamos. Movamos el agua, movamos el chi, movamos nuestra energía. Sí, todo el,
1: el cuerpo activo Está ya de por sí, ¿verdad? Moviendo todo toda la energía, hidratarnos, por ejemplo, ¿Hidratar? es, es vital. Nosotros somos, unos dicen que el 75%, otros dicen que el 80% agua. Uh -huh. Entonces, eh, hidratémonos porque el agua es uno de los mejores conductores de la energía. Y si nosotros somos energía, vamos a llevar, eh, vamos a facilitarle uh -huh. la tarea al, al cuerpo, vamos a facilitarle a cada órgano su su quehacer, ¿verdad?, con la comida, con el ejercicio, con el descanso, con sentirnos amados, con amar, con comer más sano, con, o sea, todo aquello que podamos hacer, que sume, que multiplique, o dicho en otras palabras, que nos expanda, uh -huh. es aquello, son todos esos guardianes que vamos a poner en la mente y que van a eh, centrarnos, porque usted me ha dicho que es aquí en el ombligo y en la parte de atrás, ¿verdad?, donde está el, el chi, o sea, el.
2: En el centro del cuerpo. Ajá. Y eh, debajo del ombligo, en el centro del cuerpo, tenemos un centro de energía, se le llama Dantien. Ajá. Entonces ahí es como nuestra batería, ¿no? Okay. Nuestro Dantien medio a la altura del corazón y Dantien superior al centro del cerebro.
1: Y la idea es mantenerlos alineados. alineados. Correcto. Claro. Como que diría a lo y pensar, o sea, ni tanto que solo siento que no razono nada ni tampoco tanto que solo razono y no me conecto con los sentimientos de, de otros, y, y, y dejarnos guiar bastante, creo yo, Luis, por la tripa, porque como nosotros decimos, el gut feeling, como el dicen los, feeling. Gringos, los gringos, ¿verdad? o sea, eso que la tripa le avisa a uno, la tripa le va a avisar antes que el cerebro, le va a avisar antes que el corazón, entonces, ya se lo dijo la tripa, ¿Quiere una segunda opinión? Vaya, pregúntele al corazón, ¿sí? Ya el corazón le lativo o se le encogió. Va, súbalo también al, al otro guardián, al de la mente. Uh -huh. Y entonces, así usted dice, yo estoy, tampoco me dejo llevar por mis impulsos, va, o por mis instintos. Pero entonces, si ya sus tres centros le dicen, por ahí no es, Carolinita, no, así no. Y usted es necio con qué quiere hacer, nomás no te quejes, diría mi mamá. sí. Bueno, pues eh, gracias Luis por, por traernos eh, este recordatorio de lo importante que es conservar nuestra energía vital. Luis es un estupendo profesor de Tai Chi, de Qigong, de meditación también. Eh, él, si ustedes nos están escuchando fuera de Guatemala, él tiene alumnos de diferentes partes del mundo, tiene muchísimo material también subido. Eh, gratuito en, en las redes sociales. Álvaro, mi marido, es su fan. <ríe> bueno. Ahí están las mañanitas cuando entro yo a su estudio. Ahí está él haciendo lo de... Digo, esa <ríe> voz la conozco. Y es Luis Duarte <ríe> llevándolo, llevándolo con, con <ríe> los ejercicios que, que usted tiene ahí. Así que gracias por esa generosidad, Luis, por compartir tanto en redes sociales. Y, y pues porque usted sabe que, que admiro su, su trabajo.
2: Gracias, Carolina. Es realmente un gusto y de corazón compartir con tanta gente, y eso es también gracias a la tecnología, pues uh, el equilibrio. El Tai Chi tiene como símbolo el Yin Yang, que significa equilibrio, ¿no? Uh -huh. Entonces, el buscar el equilibrio, el balance en todo lo que hacemos es uh, muy importante. Entonces, tanto en las redes sociales como en todo lo que hacemos. Así que, gracias, gracias y que vivamos en armonía y en equilibrio
1: síganlo, esa es mi invitación lo encuentran en Instagram como Luis Duarte guión Tai Chi, en Facebook está como Tao Internacional Tai Chi y Chi Academy en Whatsapp si lo quieres eh, escribir más 502-5828-7386 y en su canal de YouTube Luis Duarte Tai Chi y Chi gracias. gracias Luis, gracias